0: Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industriskonferens, Världen, som inleder året den 15 januari- kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att dissekera tre megamissförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland- hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej alla och välkomna till analyspodden från Dagens Industri där vi pratar om allt det viktiga som händer på marknaderna. Det är årets sista podd och vi tänkte sammanfatta året som gått lite. Det har varit ett stökigt år och också försöka blicka framåt lite mot 2019. Och de som ska göra det här är Johanna Jansson som kan allt om makro. Hej Johanna, mm -hmm. och Anders Hägerstrand som kan allt om börsen. Och Jag heter Viktor Munkhemar och jag ska försöka hålla de här två i styr mer eller mindre. Ja, då har vi satt scenen kan man väl säga. Johanna, vill du börja? Det har ju hänt väldigt mycket på Makrofronten 2018. Vad är det du vill lyfta upp? Alltså, vi har ju en konjunktur som har börjat vi har ett handelskrig som har blåsat upp, vi har brexitröran, vi har ett oljepris, centralbankerna, kör igång!
2: Jag tycker att alltså alla de här sakerna som ni nämnde är ju superviktiga. Men man vill säga att 2018 i alla fall, slutet på 2018 som vi nu precis lämnar bakom oss så är det ju mycket av de här riskerna som vi pratade om i början på året eller kanske till och med i början, slutet på 2017 som på något sätt har materialiserats. Vi visste att USAs president Donald Trump var högljudd när det gällde handelsfrågorna. Det har han verkligen visat i år. Vi visste att det fanns politiska risker i euroområdet. De, efter en, först, en viss lättnad när det populistiska hotet avvärdes i Frankrike och även några andra länder så har Italien visat att det här med populistiska regimer kan vara problematiskt för finansmarknaderna. De, den italienska budgeten har ju varit gett upphov till marknadsrörelser och uppgångar i italienska långräntor. Och sen så har vi bråket eller vad man ska säga, konflikter som också har påverkat oljepriset. Så att mycket av de här politiska riskerna har materialiserats. Och sen så har vi också det här, vi har pratat länge om att centralbankerna med Fed Federal Reserve spetsen är på väg att normalisera räntan. Men det är som att det är först nu då, när vi står i årsskiftet 2018-2019 som att det faktiskt har gett effekt på finansiella marknader och också på riskpremierna. Så att allt det där vi har pratat om ett tag verkar ha... Det, det, tog, det materialiserades 2018.
1: Ja, precis. Vi fick ju fyra höjningar från Fed och Hör och Häpna. Precis här på slutet fick vi faktiskt en höjning från Riksbanken också, den första sedan 2011. Och så är det lite andra centralbanker som har börjat höja. Och ECB har ju avslutat nu vid årsskiftet sitt program för köp av räntepapper exempelvis.
2: Precis, och allt det här har ju legat i korten väldigt länge. Och jag vet inte vad du säger Anders, men är det det att, man, det blev så här att vi ropade varje kommer, varje kommer. Och sen så till slut när vargen väl så blev alla livrädda fast vi egentligen har vetat det här. Eller varför reagerar börsen så surt här på slutet? Precis, det var ju i oktober
1: egentligen Anders som, som börsen. Det var ju 20 och eh, kim nästan hela året. Och så månadsskiftet i september och oktober så Många, det surt på börserna.
3: Flera saker som sammanföll samtidigt skulle jag vilja säga. Det, vi, det, marknaden har börjat ta mer fasta på att rentorna är på väg upp. Marknaden, det här handelskriget eskalerar relationerna mellan Kina och USA försämrades och sen fick vi också så här, har ju under hösten få väldigt kraftiga rörelser nedåt i oljepris och basmetaller och de brukar också vara, är ju ofta vägledande också, så det, det, det är många olyckliga faktorer samtidigt, samtidigt som du, och därtill då, hade kommit de här, om man tittar det kan ju ni mer om men om man tittar på konjunkturella indikatorer så har ju de försämrats också och marknaden, efter flera års uppgång börserna så, så ser ju så, man, man, vi har ju alla, det är ju liksom vi lever ju kvar i det här, och där tror jag Också, det blir överdrift. Eh, vi lever kvar i det här gamla. Eh, hur, hur snabbt det gick ut för när vi hade förr i finanskrisen. Det skrämmer många. Sen en faktor till som jag tror man ska ta till sig mycket här. Det är att de här kraftiga rörelserna vi har sett här i december beror på. Man, ska, här, här är vi liksom, man, man hör på när jag pratar med förvaltare och sånt. Det är datorerna som styr det här mycket. Det är liksom det är så mycket datorhandel jämfört det har varit tidigare nedgångar. Så, så vad heter det som, som, styr, som, som gör, gör stora flöden, stora nedställda aktier? Jag pratade med en tung förvaltare här, här i slutet på december och han sa till mig att ja, vi kommer att manna upp den 31 december för att kunna rätta till när kurserna blir helt felsatta av de sista dagarna. Det är på den nivån. Så det
1: är många ja. saker. Ja, men det stämmer ju så fall med den känslan man kanske lite har att okej, okay, visst konjunkturen ser sämre ut. Ja, det kommer svagare indikatorer, men så himla illa är det inte för jag menar, menar okej, okay, det ligger lite i börsens natur att den, att den liksom går upp lite för mycket i uppgång och ner lite för mycket i
3: nedgång, men det känns som att lite övre ja, men det, man är ju väldigt försiktig när man alltså sämma på volymerna, se på jag som är vaka industribolag, sämma på de stora industribolagen. Det ser ju väldigt bra ut i 2019. Alltså se på ta Sveriges största industribolag Bolag av Volvo deras marknadsprognoser, som jag känner ganska rimliga, som de gav i oktober för nästa år, de känns fortfarande ganska rimliga. USA blir väldigt bra. Europa backar lite, men höga volymer är jättebra. Alltså, det går gått från överhettning nästan till lite mer höga normala volymer. Ja. Håller de så är det bra. Men, som sagt, det är lätt att sitta och peka på, peka på vad som att det ser bra ut just nu. Börjar börserna fortsätter. börsa gå där sprids oron. Vi såg här för några dagar sedan för jul om FedEx som kommer med mycket negativa prognoser. Och är, FedEx ska vi bara säga då, det ju som
1: möjligt bra konjunkturindikatorer som de skeppar saker över hela världen, så de har väldigt liksom, fingrarna i myllan
3: kan man säga, vad gäller Ja, och konjunktur. de pratar ju att USA var lite bättre också och Europa lite sämre där. Ja. Eh, så det, man, det är lätt att sitta och säga att prognoserna ser bra ut, det blir ju höga vinster, men sen när det går ner så går det snabbt. Okej. Okay. Johanna, vad säger du om det? Det här,
1: Man brukar ju prata om att det gäller att och, och skilja på nivå och förändring. Är det lite en sån fälla man kanske hamnar i, att vi har ju haft väldigt många så här högt uppskruvade indikatorer exempelvis, och så sjunker de kraftigt men de sjunker från en jättehög nivå till bara en hög nivå, och då blir det liksom ett väldigt ras, fast den läget kanske inte är så illa Ja,
2: verkligen, ja men det, det är min bild också, att eh, vi, vi såg ju som sagt att de sådana tidiga in, makroindikatorer som är inköpschefsindex, de vände ner egentligen för ett år sedan men de är ju fortfarande i positiv territorium, så att det är liksom en, en förändrad, det är en dipp, precis som du säger, från höga nivåer. Men som sagt, det är, ändå, det är ju ett nytt läge i den bemärkelsen att de inte längre stiger. Och det kanske vi har vant oss vid. Och då, positivt scenario då, är ju att det här, som sagt, är att man försöker, marknaden försöker leta efter en ny jämvikt. Det är lite mer oroväckande om det är algoritmdrivet och att vi driver på någonting som egentligen inte behöver drivas på. För precis som Anders säger, tittar man på statistiken så är den inte fullt så dålig. Och det är klart att det här att man jämför med 2007 och det är mycket som innan du vände ner var det högsta sedan 2007. Vi hade till exempel under 2017 så var det, det var en sån synkroniserad återhämtning. Det var liksom en snabbare tillväxt i nästan alla världens länder. Och det har vi inte haft sen just innan 2007. Så det var mycket sånt där som återkom och in i på de högsta nivåerna sedan 2007 och så där. Men jämförelsen med den krisen är ändå inte, det är inte riktigt rättvis för att då hade man byggt upp, liksom problemen i att bostadsmarknaden var så välkända det hade man byggt upp under lång tid. Det som vi ser nu, visst är, nu har vi vi har skuldsatta, många skuldsatta företag och många skuldsatta länder och det finns de här problemen, men än så länge så har vi inte den här triggen som skulle kunna göra att det blir en sån typ av kris utan därför har de flesta räknat med de flesta bedömare, OECD och IMF och sådana här stora drakar har räknat med att nedgången, den, här, den här konjunkturnedgången ska bli mer en gradvis avmattning. Och de hade ju så sent som för ja, ett par månader sedan prognoser på en BNP-tillväxt i världen 2019 på 3,5 procent. Och det kanske är väl högt men det betyder ju man kanske ska vara lite orolig för konjunkturen, men det är ingen konjunkturpanik som, som, som är rättfärdiga här, utan mer oro än panik. Ja.
1: Anders, om vi tar ett lite, lite smalare perspektiv, då är det några bolagsspecifika händelser som du verkligen tycker man ska ta med sig från 2018, 2018 som liksom ändrar förutsättningarna och... Liksom stor affär vi minns eller, eller måste jag säga, vad tycker man ska ha bolag som helt har bytt inriktning eller
3: där förutsättningarna har förändrats ja men jag tycker, det, alltså jag tycker vi kan ta en sektor och sen gå ner på bolagsnivå, bolagsnivå. fordonssektorn Alltså där har det ju blivit riktigt blodbad i år. Och den sektorn är ju så viktig för hela den globala ekonomin och framförallt för den svenska ekonomin och svenska börsen. Och, och, och där har det ju hänt två saker. Dels har det ju blivit oron för handelskrig och, och, och konjunkturavmattning har ju, har ju skapat prognoser om lägre biltillverkning framöver. Och det har ju slagit stenhårt mot mot, mot, mot biltillverkare. Och det fick ju den stora konsekvensen här i Sverige att den här drömnoteringen av Volvo Cars som skulle ske 2018 aldrig blev av. Och det, det kan ju mycket väl komma att gå till storan som en, en, en riktigt bakslag i, för Sverige, liksom att Volvo Cars inte blev noterat på Stockholmsbörsen. Och vi har ju också sett då att Volvo, AB Volvo har ju fått, lastbils Volvo har ju fått siden av totalkastningen väl aktien är väl ner runt 20% i år. Det, är, det har gått riktigt dåligt här under hösten. Och då kommer det det är ju inte bara de här lägre prognoserna för biltillverkning och oro för konjunkturen som spelar in där. Det är ju blivit klart nu den här hösten för alla att den här industrin är på väg i en stor strukturomvandling. Jag menar så sent som några dagar för jul så beslöt ju EU-kommissionen om drastiskt krav på drastiska sänkningar av koldioxid utsläppen från, från 20... 35 tror jag. Ja, precis. Ner 37,5%. procent ja, 37,5% ner som precis Viktor. Och det här protesterar i fordonsindustrin vilt mot Och det är ju det blir otroligt svårt för dem att uppnå det här. Och då ställer det sig aktiemarknaden frågan. Det är helt uppenbart att det spelar in sig till exempel i Volvos, AB Volvos kurs. Kommer de här nuvarande etablerade fordonsbolagen att kunna vara med i den här omställningen och vara vinnare på andra sidan? Eller kommer det komma in nya spelare? Så fordonsindustrin, där, där har det verkligen gått från guld och himmel. Allt var fantastiskt till riktigt jobbigt nu. Alltså.
1: Och det är, smittar jag oss såklart på bolag som Autoliv och Veoneer. Ja, ja, precis, och så det hela sektorn. Hela sektorn som inte sektorn. finns på börsen, men ja. hela
3: Västsverige. Ja, det är, liksom. jag skulle säga... Klarar de svenska Volvo-bolagen Skania? Klarar de av den här om liksom man är nu när både med självkörande fordon och den här kraven på bättre koldioxid, lägre koldioxidutsläpp? Alltså, det, det är en fråga för hela den svenska ekonomin ja. de kommande decennierna. Ja, det var en, en bra
1: bakåtspaning från 2018. Johanna, från din horisont ska vi väl säga någonting kanske om den svenska bostadsmarknaden. Denna eviga snackis på barer, kaféer, middagar och kanske andra ställen. Där var det ju superdramatiskt hösten 2017, priserna sjönk. Men sedan i år har vi ju generellt haft en, en stabilisering. Har du någon tanke där? Man... Ja,
2: precis. För svensk del så är det ju liksom väntan på räntan från Riksbanken, bostadsmarknaden och politiken som har varit eh, och i fokus även här. Och bostadsmarknaden påverkas ju av, eh, av dels eh, både räntan, politiken och sen förstås också vad vi, vad vi pratar och skriver om, om den. Och arbetsmarknaden såklart. Eh, och arbetsmarknaden såklart, verkligen. Men... Eh, Nej men det, precis som du säger, det har ju varit 2018 har ju varit ett stabiliseringsår och det är väl också just för att vi har väntat på räntan, det är fortfarande låga räntor, arbetsmarknaden är samma sak, den går fortfarande bra så att all, de flesta inkomster Det som har hänt är att vi har fått skärpta krav från Finansinspektionen men det gör ju också att priserna svänger liksom inför de här regeländringarna så att det verkar inte som att själva beslutet i sig har fått så här superstor effekt efteråt. Det jag är orolig för när det gäller den svenska bostadsmarknaden är, kanske inte, är väl att vi ser att det har slagit mot bostadsinvesteringen och det kommer Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att
0: värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt, all journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Månagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: Det här sker med ganska lång eftersläpning- och Statistiska centralbyrån som brukar samla in siffror kring det här. De räknar ju själva med att de fulla effekterna kommer synas först nu kring årsskiftet. Så det här är någonting vi, kommer, vi kan både ha det som en, en puck som har varit viktig under 2018. Men också en puck som blir viktig för 2019. Nämligen hur, hur mycket kommer bostadsinvesteringarna påverkas av, av, ned, av den här sättningen som vi hade på bostadsmarknaden som vi redan har haft. Och där, där har vi inte sett det värsta än. Det är en viktig anledning till att många skruvar ner sina prognoser nu för Sverige då 2019. Och för bostadsinvesteringarna har verkligen varit en drivkraft i den svenska ekonomin. Och vi såg här precis inom årsskiftet att Svenska Konjunkturinstitutet räknar med bara lite strax över en procents tillväxt nästa år. Och även Riksbanken i samband med räntebeskedet drog ner sin, sin tillväxtprognos för 2019.
1: Mm. Just det, och där fördrar du oss på, på ett naturligt och bra sätt in på den svårare halvan av programmet, nämligen när vi ska prata lite om vad man kan räkna med inför nästa år. <skratt> Anders, vad, om du tittar i din kristallkula där eh, över börsen, hade du en sån kanske inte skulle jobba här utan då skulle du vara förmögen att ligga på någon söderhavsö eller på Åland kanske eh, men eh, om vi du ha den i alla fall vad är det man liksom, du har pratat om fordonsindustrin här blir förstås en, en viktig sak att hålla ögonen på nästa år också men vad är de stora grejerna så när, vi, när vi blickar in i nästa år
3: och vi tar ur ett perspektiv. Ja, det är väl så, en bra början Så tycker jag, då, då frågar jag gärna där att vad, hur, kan, hur, hur går marknaden kortsiktigt För det är så svårt att bedöma Jag, ser, jag tycker hela retailindustrin och Framförallt H&M Vad händer i den här bland, bland Vi har sett kraftiga ras här Efter ASOS dåliga prognoser här i december och att
1: ASOS är ju en renodlad näthandlare Ja, och det är väl kommande bara...
3: Näthandlare och ledindustrin Vad händer här nu kommer, det, kommer vi att året 2019 var året Då vi ser konkurser Kommer året 2019 vara året där H&M slår undan många mindre spelare och det visar att H&Ms stora styrka ändå vinner i längden? Eller kommer 2019 vara året där det verkligen blir bekräftat alla de här som har pratat så negativt om H&M och sagt att de har allt för många butiker att H&M blir den stora kolossen som faller samman? Det tycker jag är en otroligt spännande fråga. H&M var ju ett stort sak 2018 och kommer följa H&M 2019 i hela den här industrin fysiska butiker online-kampen det är väldigt intressant. En annan sak som är intressant och som också, man också tar med sig från 2018 in i 2019 det är ju liksom Ericsson. Ericsson är ju den bästa bo bolaget 2018 inom storbolagsindexet eh, OMX:s 30 upp runt 50%. 2019 har man ju vunnit bland annat då på grund av det här, Eriksson, på Trumps USA med flera länder då har liksom pekat ut Huawei som fientligt och, 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 och bästa länder inte får, får köpa därifrån. Så, så hur Eriksson, Eriksson fortsätter lyckas profitera på det här, jätteintressant under 2019. Men jag vill också eskalera den frågan, som jag tycker ni ur ett makroperspektiv borde diskutera också. Ja. Hör vad ni tycker. Det här handelskriget och konflikten mellan Västvärlden och Kina. Hur fortsätter den 2019? Det tycker jag är jätteintressant. Liksom, vi har liksom, kineserna var fortsatt aggressiva in i Europa nu när värderingarna sjunker. Det funderar jag mycket på. Kommer vi att se att de köper flera poster som de köpte i AB Volvo? Det är just, Jag hör hela tiden från mäklare och, och, och vad heter det? corporate finance-sidan alltså, som hjälper företag med bolagsköp. Att kinesiska företag har försökt lägga beroende på svenska bolag. Mm. Det här kampen mellan Västvärlden och Kina, det tror jag har otroligt stor, ser jag som en stor fråga inför 2019. Mm.
1: Mm. Johanna, håller du med från uh, makrohållet? Det var ju ändå tendenser till lite uppmjukning i samband med det här G20-mötet i, i Argentina, men, men något, några konkreta resultat av det har vi ju ännu än ja. sett. Vad tänker du om USA? Nej, jag komma? är
2: nog mer pessimistisk då än vad... Men vissa var efter G20-mötet och det var väl egentligen för att det faktiskt precis som du sa inte var några faktiska detaljer. Och jag att Kina har ju, har ju haft en klar strategi. De ville bli störst på handel. Det har de ju lyckats med. De vill bli världens största ekonomi. Det, beroende lite på hur man räknar så har de lyckats eller i alla fall nära med att lyckas med det. Och sen vill de bli en viktigare liksom, kunskapsnation och också en viktigare, viktigare finansiellt centrum och där har ju USA fortfarande på sig ledartröjan och de vill inte lämna, lämna den. Så att det, jag, jag tror inte att det är fortfarande frostiga relationer där. Och jag har svårt att se att de eh, ska kunna överbrygga det. Sen behöver det kanske inte bli de här. Nu har de ju lugnat ner sig när det gäller biltullarna till exempel. Men bakom allt det där så tror jag att det kommer fortfarande vara var motsättningar som är svåra att överbrygga mellan USA och Kina och därmed fortsatta spänningar i den här handelsfrågan. Men, men det är otroligt det är väldigt svårt att göra prognoser på det här och det här kommer nog vara ett tema under första halvåret särskilt 2019 för vi ska ha den här tidsfristen som löper ut då från, som har sattes efter G20-mötet. Och någonting annat som också påverkar här såklart för Europas del som, blir mitt, som hamnar mitt emellan Eh, USA och Kina är det här. Det är också att de håller på att trassla med Brexit-förhandlingarna som nu är bara tre månader kvar. Och huruvida eh, Storbritannien ska liksom krascha ut ur EU eller, eller glid, glidflyga ut ur unionen det får man ju se då. Men, eh, men än så länge även det är fortsatt osäkert. Så att, eh,
1: ja, det är väl en av de stora ja. puckarna här i, i början på Precis. nästa år. 29 mars är ju datumet då, och som du säger ska det bli utan avtal eller med, med någon form av, av, av avtal?
2: Så det, det är inte konstigt. Alla de här sakerna för sig är ju lätt. Då? Alltså vi har politiskt stök, vi har det som Anders varit inne på, regelförändringarna i bilsektorn och vi har stigande räntor. Menar, en av de här grejerna hade ju rätt för att ge, göra när marknaden är nervös. Och nu när allting händer på en gång så är det ju... Det är inte konstigt att det skakar. Men att det skakar är ju inte samma sak som att det måste vända hållbart neråt. Utan... Så det, och det återstår att se.
1: Alltså marknaden har ju visat sig de senaste åren ganska bra på att leva med den här politiska osäkerheten. Det är inte så att det har varit lugnt och fint de senaste 3-4 åren direkt, utan det har ju varit grejer hela tiden som liksom lite har Mas skakat där, av sig. Där det är jag om också...
2: att en, en ja. viktig del i det här med att det skakar mer än nu, är just att räntorna är lite högre och marknaderna får mindre likviditet från centralbankerna, för när de fick den här när centralbankerna var inne och att olja på de här vågarna, då pressade man ju ner alltså genom att köpa tillgångar och så, här, så pressade man ner riskpremierna och de, har, de stiger nu och det är helt naturligt och det är det som Fed borde ha räknat med som liksom de har räknat med eftersom de visste att de hade pressat ner dem och när de stiger så, så är man helt enkelt, då är kontanter i handen idag mer värda än en mer osäker avkastning imorgon. Och då, då blir det skakigare. Sen behöver inte det vara dåligt. Vissa investerare känner ju mer pengar på den här volatiliteten. Såklart. Men... Eh...
3: Anders, du vill in här. Nej, men jag, jag håller med. För det är, man, Jag har suttit i den här poddstudion så många gånger och sagt att när det var tidigare, vi har haft senaste åren, att man pekar på att pengar är så billigt, det finns inget alternativ till börsen. Nu börjar det finnas ett alternativ till börsen och därför så det, det, det är det så mycket lättare att söka sig. Sitt nu och man sitter med, med, med en stor portfölj och så här. Nu, vi det, nu, nu tar vi bort det från börsen för vi får, vi får ändå lite avkastning någon annanstans. För då fick man ingen avkastning någon annanstans. Nu får man 3% i amerikanska stats. E Ja, Och det är en väldigt stor skillnad. Det är ju precis det, det vi pratar, det är, det vill, vi gör det enkelt. Det är ju det är det, det handlar om det här. Att det, det finns ett alternativ, nu finns det alternativ och Därför kanske blir det inte lika självklart att kurserna regulerar upp så hårt från de här nedgångarna under nästa år.
1: Och det kan man väl säga att nu 2019 blir förstår på väldigt länge som centralbankerna inte längre tillför likviditet till marknaden i och med att ECB slutar köpa nu vid årsskiftet. Federal Reserve har ju till och med börjat minska men nettot av de totala centralbankernas agerande blir ju faktiskt negativt nu för första gången. Så att... men, men då kan jag ställa
3: frågan till er då. Finns det, hur står det sannolikheten för att centralbankerna under nästa år kommer få svänga om igen? Ja, det är verkligen en intressant fråga. Riksbanken
1: höjde ju här nu precis mm. innan jul och räknar med att höja en gång till nästa år. Och ja, det är väl fortfarande det att de kommer att göra det. Federalresör drog ner lite och tänkte sig, tänkt sig nu två höjningar nästa år från tidigare tre ECB ska ju ta sitt första kliv någon gång efter sommaren. Ja, det är inte omöjligt att eh, det inte blir någonting från ECB och då tror jag inte det blir något mer från, från, från Riksbanken heller. Det är ju fortfarande huvudspåret att det blir så. Att de skulle börja komma med lättnader igen redan 2019 tror jag är osannolikt. Men det är inte omöjligt att Föderlösa börjar sänka igen 2020 skulle jag säga. Johanna, vad säger ja, du? Det, det är
2: en bra prognos. Jag tänker om man Innan jag ger min prognos för centralbankerna i 2019 tänkte jag att om man vill vara, nu är det ju mycket deppigt här. Vi har haft börsnedgångar, liksom det, var den värsta, det var den värsta december på USA-börserna sen, man får gå tillbaka till liksom depressionsåren och den största reaktionen på ett enskilt Fed-besked sen Fed höjde räntan för ivrigt i början av 90-talet och tvingades backa. Så det har varit väldigt starka reaktioner här nu och det är, när vi sitter här så blir det mycket fokus på alla nedåtrisker. Men om man ska plocka fram några möjliga uppåtrisker inför 2019, ja, lite solstrålar här, det är ju faktiskt också, vi har passerat den mörkaste dagen året här i Sverige. Så att Om man ska ha någon sån så är det att en annan sida av det här populistiska myntet med populistiska politiker är att de gillar att spendera pengar. Och det har vi varit inne på det har vi sett i USA där Trumps expansiva finanspolitik faktiskt gav ett ordentligt ryck här i USA 2018. Och visst, om man bara spenderar och inte gör några reformer så är ju risken att det blir lite som en soufflé. Man blåser upp och sen så faller det ihop sen lite snabbare än vad det skulle gjort om man hade gjort de här långsiktiga reformerna. Och det är väl kanske det vi, man är rädd för ska hända i USA nu, men... Det finns fortfarande en del stimulanser kvar. Alltså det är, Även 2019 så är finanspolitiken expansiv i USA. Och samma sak gäller faktiskt för första gången på jättelänge i euroområdet. Därför att de här ouppfostrade eh, politikerna i Italien- och då även eh, i Frankrike då efter den här gula västarnas protester- eh, de, eh, de gör att finanspolitiken blir mer expansiv- och kanske faktiskt ger några tiondelar på tillväxten i år. Och det, om vi plockar tillbaka till Sverige- gäller även den m budget som, eh, som ser ut att gå igenom i eller som har gått igenom i den svenska riksdagen Så att lite mer skjuts från finanspolitiken och centralbankerna då, tackar jag för sig, kan ju vara en uppåt risk här framöver.
1: Ja, vi ska börja runda av mm. så, så, men, så med... men Anders, vill
3: du komma med någon liten solstrål Ja, jag blir ledsen när jag låter som, för, allt för pessimistisk för vi var ju ändå inne på det här med att det är bra volymer fortfarande, men men man ska alltid ta fasta på att marknaden är... När marknaden är på väg ner så brukar det vara en indikator när börserna är på väg ner så skarpt som de är nu. Det är det som gör en lite rädd. Men det positiva för Sverige och för Stockholmsbörsen, det är att nu om det skulle bli lågkonjunktur så är våra bolag så bra rustade. När vi gick in i finanskrisen, då var Volvo, Sandvik, SSAB, jag ska nämna flera, de hade... Allt för höga skuldsättningar. De har gjort dumristiga förvärv mitt inne i högkonjunkturen. Och, kom in och det var liksom nyemissionsrisk. Det var kris i de här bolagen när de gick in i lågkonjunkturen. Nu har bolagen nettokassade mycket starka balansräkningar. Det betyder två saker. Våra svenska bolag. Vi behöver inte vara rädda för nyemissioner. Det är egentligen tre saker. Vi behöver inte vara rädda för nyemissioner. De kommer, om det blir en riktig lågkonjunktur så kommer de kunna göra mycket attraktiva förvärv. Och det tredje. Och så kommer att få betyda mycket redan nu i vår. Det är att de kan ge höga utdelningar de kan ge, kommer ju kunna ge, många bo, de flesta bor omärkses rätt bolagen kommer att ge direktavkastningar som gör att de där, de där 3% procenten vi pratar om på statslånekupongerna i USA det, det, liksom, det skrattar vi åt, så där finns det finns pengar i bolagen, de är stabila sen är det fjärde vi vill se i vår och det blir jättespännande, det som är spännande här nu det är att se hur bolagen, hur bolagen nu i Q4-rapporterna i januari och, och även i första rapporten för det första kvartalet i april att vi nu kan se att om det går ner lägre och volymer, att de kan hantera det att bolagen, svenska bolag generellt har lärt sig av finanskrisen byggt upp, blivit så mycket flexiblare så att inte marginalen säkrar ihop bara för att volymerna går ner lite, det är en, också en mycket viktig spaning i början på året
1: Härligt, Johanna vill du lägga till något? Nej Innan jag lovade ju
2: en ränteprognos men det känns ju lite futtigt efter den här positiva sammanfattningen av And råden, ja, ja, från <laughs> <precis>. Anders Segerstrand. <laughs> Exakt. det talar ju ja, för, att, är för att vi är klarar vi klarar lite bara. högre räntor för lite högre räntor blir det nog men det behöver ju inte vara hela världen eller?
1: Nej, okej. Okay. Bra. Johanna, stort tack till dig. Anders, stort tack till dig tack. och det största tacket till dig som har lyssnat. Ett riktigt gott nytt år önskar vi här från Allus Så hörs vi på andra sidan. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Hej.